0: Nous sommes à Pékin, sur la place Tiananmen, le mercredi 15 septembre 1976. Malgré la pluie, des dizaines de milliers de personnes attendent pour entrer dans la grande salle du bâtiment du Congrès National Populaire, dont les murs sont tapissés de crêpes noires et le sol jonché de couronnes mortuaires. À l'intérieur, tête baissée en pleurs, des Chinois, venus de toutes les provinces du pays, s'inclinent devant la dépouille de Mao. Ils portent des brassards noirs au, au bras gauche, sur leur vêtements est épinglé à la place du cœur un chrysanthème blanc, C'est le blanc c'est la couleur du deuil en Chine. Mao Zedong repose dans un cercueil de verre. Vêtus de son traditionnel uniforme gris sur lequel a été posé le drapeau chinois en guise de linceul, les grands dignitaires du régime, les chefs de l'armée, le premier ministre, Ba Guofeng, la veuve de Mao, Jiang Qing, les yeux tout embués, sous les lunettes fines, se recueillent, se recueillent dans un silence absolu. Mao est donc mort. Il est mort le 9 septembre 1976, à 82 ans. Il était président du parti communiste chinois depuis 1943, fondateur de la République de Chine six ans plus tard. Vous savez que cette république naît en 1949. Celui qu'on surnomme le grand timonier avait une santé assez fragile depuis maintenant plusieurs années. Et quatre mois avant son décès, il avait été terrassé par un infarctus. Lors de la visite du premier ministre pakistanais, au printemps précédent, donc le 27 mai, il avait paru très affaibli et 15 jours plus tard, le comité central du parti communiste chinois annonçait que Mao ne pourrait plus recevoir de visiteurs étrangers de passage en Chine à l'issue de ces journées de deuil, de recueillement, d'unité en tout cas apparente de ce peuple immense, le successeur désigné qui est donc le Premier Ministre Hua Guofeng, qui est un maoïste modéré, entre nous quasi inconnu, souhaite mettre rapidement en minorité les proches de Mao. C'est une espèce de révolution de palais qui est à, à l'œuvre. Il veut mettre de côté les éléments les plus radicaux, mais aussi les plus puissants du parti. La vérité, c'est que Hua Guofeng craint les craint un coup d'État. Et avec les, les modérés, il va faire alliance avec les Maoïstes pragmatiques qui sont menés par Deng Xiaoping, qui est le successeur de Guo Feng afin de débarrasser le parti de son aile la plus à gauche, si vous voulez. Dans la soirée du mercredi 6 octobre, moins d'un mois après la mort de, de Mao donc, Quatre de ses proches sont arrêtés, ça paraît incroyable. Ce sont des personnalités influentes, puisqu'elles occupaient des fonctions éminentes au sein du parti depuis quelques années. Deux sont arrêtés au moment de leur arrivée à une réunion consacrée à la publication des œuvres de Mao. Il s'agit de Zhang Shunqiao, qui est maire de Shanghai et secrétaire du, du parti communiste chinois de la ville, et de Wang Hongwen, qui est un personnage effacé, sans épaisseur, mais qui a fini par devenir le numéro 2 du Parti communiste. Et en parallèle, sont arrêtés à leur domicile Yao Wanyuan, qui est adjoint de Shun Kiao à la ville de Shanghai. C'est lui qui dirige ce journal très important qui s'appelle Le Quotidien du Peuple, vous savez, l'organe central du Parti communiste chinois. Et puis, et c'est là que évidemment ça commence à intéresser la presse du monde entier, et puis la veuve de Mao, Jiang Qing, celle qu'on a surnommée l'impératrice rouge. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Elle a 62 ans à ce moment-là, Jiang Qing. Elle est née en 1914 dans une famille paysanne. Il faut imaginer vous savez, ces, ces familles nombreuses et pauvres de la Chine orientale. Euh, Jiang Qing n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Li Shumeng. Elle connaît une, une enfance malheureuse, son père est violent, à 13 ans elle fuit le domicile familial avec sa mère, elle va se, se prostituer et commencer une carrière de danseuse et d'actrice. Et assez vite bien sûr, la réputation euh, qu'elle se qu'elle se crée n'est pas flatteuse. Bien qu'elle soit mariée, Jiang Qing collectionne les amants, notamment des membres du parti communiste chinois euh, qu'elle va séduire commencé par le chef de file a commencé par Mao Zedong qui lui a déjà été marié trois fois. Jiang Qing déclarera plus tard la sexualité au début est attirante mais ce qui retient l'intérêt en fin de compte c'est le pouvoir. Oh combien de courtisanes dans l'histoire auraient pu faire sienne auraient pu faire leur cette cette phrase Mao et Jiang Qing vont se marier en 1939. Euh, beaucoup au, au sein de, de ce qui est en train de devenir le Parti communiste chinois qui n'a pas encore euh, trouvé sa force hein, et sa, sa, sa forme finale. Beaucoup s'inquiètent et voient d'un mauvais œil cette union. Mao avec cette euh, cette femme qui certes est très jolie, mais qui est ambitieuse, ça se voit, qui n'a rien d'une militante. Les cadres euh, du parti euh, acceptent ce mariage à la condition que Jiang Qing ne fasse pas de politique. Elle devra attendre dix ans avant de jouer un véritable rôle, et encore très modeste, puisqu'en 1950, alors que la République communiste chinoise vient d'être, enfin populaire dit-on, vient d'être euh, fondée, elle n'est nommée que membre du comité directeur de l'industrie cinématographique, Autant dire que c'est quand même un poste tout à fait secondaire. Au cours des années suivantes, son influence grandit. Il faut dire qu'elle a un véritable ascendant sur, euh, sur Mao. Alors c'est vrai que Mao euh, la trompe avec toutes sortes de maîtresses, qu'elle en fait de son côté autant avec pas mal d'hommes. John King joue notamment euh, un rôle assez, assez ambigu euh, au moment de la, de la révolution culturelle, vous savez, mais... Euh, néanmoins, on peut dire qu'elle exerce sur Mao un ascendant qui est de plus en plus inquiétant aux yeux de ceux qui entourent le, le grand timonier. Et c'est justement ce qui va expliquer son arrestation avec les trois autres membres de la bande des quatre. En effet, il se trouve qu'elle est considérée comme une des responsables du déclenchement des violences, des destructions de cette période sombre et terrible pour la Chine qu'on a appelée la révolution culturelle. No! Wow. Lang Lang au piano, accompagné par l'orchestre philharmonique de Chine sous la direction de Long Yu, interprétait ce concerto Le fleuve jaune de Xian Xinghai. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je regarde ce, ce Figaro histoire qui revient sur l'histoire mouvementée de la Chine au XXe siècle. Euh, il s'agit de décrypter tous les mécanismes par lesquels Mao Zedong d'abord a réussi à conquérir le pouvoir et puis, petit à petit, euh, a pris euh, le, le contrôle complet de la Chine. Et on dresse dans ce, dans ce numéro un bilan qui forcément est un bilan assez sombre du maoïsme avec le grand bond en avant, avec la révolution culturelle, etc. Nous sommes-nous quelques années après, au moment même de la mort de, de Mao au moment où, euh, sa, où sa veuve est arrêtée avec un certain nombre de ceux que ceux qui les font arrêter considèrent comme ses complices. Il faut vous dire qu'au milieu des années 60, Mao a donc décidé de lancer cette révolution culturelle pour euh, consolider son pouvoir en s'appuyant sur la jeunesse du pays. Il est toujours très dangereux qu'un révolutionnaire, quel qu'il soit, s'appuie sur la jeunesse et même sur les enfants. On sait que ça peut entraîner à chaque fois des, des conséquences totales. Incalculable. Le dirigeant à l'époque Mao souhaite purger le parti de ses éléments révisionnistes, c'était le terme. Il souhaite limiter les pouvoirs de la bureaucratie et son épouse donc, Jiang Qing, fait partie d'un groupe chargé de susciter cette révolution culturelle. Il y a un texte qui s'appelle « La décision en 16 points » qui a été adopté en août 1966 par le comité central et qui dit ceci... La grande révolution culturelle prolétarienne vise à liquider l'idéologie bourgeoise, à implanter l'idéologie prolétarienne, à transformer l'homme dans ce qu'il a de plus profond, à réaliser sa révolution idéologique, à extirper les racines du révisionnisme, à consolider et à développer le système socialiste. Nous devons abattre les responsables du parti engagé dans la voie capitaliste, nous devons abattre les sommités académiques réactionnaires de la bourgeoisie et tous les Monarchiste bourgeois. Voilà. Euh, bon, euh, on a connu une version extrêmement modérée et affadie avec mai 68, mais vous voyez que là, il y a une attaque foncière fondamentale en 1966 contre tout ce qui est l'ancien système, les anciennes structures de la, de la société chinoise. Et sont visées notamment les quatre vieilleries, comme on dit, c'est-à-dire les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes, les vieilles habitudes. Il faut faire table rase. Une véritable. Terreur à l'époque se met en place sous la houlette de ceux qu'on appelle les gardes rouges, donc surtout des étudiants, des lycéens, et il va y avoir des massacres de commis. Les personnes soupçonnées d'idées contre-révolutionnaires et pas mal d'intellectuels notamment préfèrent se suicider. D'autres font leur autocritique en public avant d'être jugés dans des simulacres de procès et exécutés en public ou bien, dans le meilleur des cas si je puis dire, exilés dans des camps de travail. On détruit tout ce qu'il y a de l'ancienne culture, notamment pas mal de temples bouddhistes. Des autodafés sont organisés dans plusieurs villes chinoises. On raconte très bien ça dans ce numéro du Figaro Histoire. Et Jiang Qing joue un, un grand rôle puisqu'elle va entreprendre une campagne de purification des arts dans l'opéra, la danse, le théâtre. Euh, tout ça est attribué à une espèce de vengeance parce qu'on dit qu'elle n'a pas réussi elle-même à faire carrière, qu'elle s'est toujours sentie méprisée par l'intelligentsia et que donc... Elle a trouvé là un moyen de se venger. En quelques mois, c'est en tout cas le chaos. Et, et face au risque d'une guerre civile, l'armée populaire de libération est chargée de ramener l'ordre, euh, puis les gardes rouges à leur tour, ceux-mêmes qui avaient commis tous les, tous ces, toutes ces exactions, vont être déportés dans les campagnes à partir de 1968. Et Jiang Qing devient membre du neuvième politbureau du Parti communiste chinois en 1969. Autant vous dire qu'elle a très bien réussit sa reconversion de son côté. Alors, euh, il, y a un, il y a un moment intéressant, important, c'est la mort de Lin Biao en 1971. Lin Biao était le successeur désigné de, de Mao et à ce moment-là, la lutte va s'intensifier entre d'un côté les pragmatiques qui sont rassemblés autour du Premier ministre Zuen Enlai, et d'autre part les idéologues de la bande des quatre autour justement de Jiang King, c'est-à-dire de la femme de Mao. Et ce sont ces derniers, ce sont les idéologues qui vont triompher au moment du dixième congrès de 1973. Ils sont promus dans les principaux postes du parti. Jiang Qing et ses partisans n'en sont pas moins contestés au sein de l'appareil politique et dans toute la, la population. Surtout au moment en 1976, janvier 76, où meurt Zouan Lai qui avait été un des principaux artisans de la révolution, qui avait été le compagnon de Mao. Et à partir du moment où il meurt, euh, évidemment, tous ceux qui autour de lui essayaient de se rassurer vont essayer de se, de se dresser contre la, la bande des quatre. Et à ce moment-là, euh, Jiang Qing et ses complices, si je puis dire, vont interdire toute démonstration publique de deuil pour Zhu Enlai. Les Chinois profitent néanmoins d'une fête traditionnelle d'hommage aux ancêtres décédés, c'est au début du mois d'avril, pour manifester dans les grandes villes chinoises à la mémoire de Zhu Enlai. Cet événement qu'on a appelé le mouvement du 5 avril va finir dans un bain de sang sur la place Tiananmen. Malheureusement, ça c'est une grande tradition. Bon, tant que Mao est en vie, euh, Jiang Qing est toute puissante avec l'aile gauche du parti, seulement la mort de son mari va la fragiliser considérablement et d'un seul coup, ça ne lui permet plus d'être protégé. Et avec ses partisans, il va maintenant falloir... Qu'est-ce que vous voulez qu'elle rende des comptes Extrait de la danse chinoise de l'Aladin de Carl Nielsen, l'orchestre symphonique de la radio suédoise et sous la direction des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jiang King est accusé de complot exclu à vie du parti en juillet 77 avec les autres membres de la bande des quatre et partout dans la Chine, ce sont des manifestations de joie à ce moment-là. Le 20 novembre 1980, à Pékin, s'ouvre le procès de la bande des quatre. Euh, je me rappelle très bien ça, moi, les médias occidentaux l'ont couvert, ce procès, c'est évident. Euh, ce sont en vérité dix personnes qui sont jugées, puisque cinq hauts officiers proches de Lin Biao euh, euh, ont été euh, ajoutés, ainsi que Shen Boda, qui était le secrétaire de Mao et qui avait été l'un des grands promoteurs de la, de la euh, révolution culturelle. C'est un procès spectacle. Hein, retransmis bien sûr à la télévision les accusés paraissent devant 35 magistrats et devant plus de 800 représentants du peuple euh, Jiang Qing euh, qui est tenu au bras par des policières est, à la, est, à, est, à, est la dernière à être conduite dans, dans le box, évidemment c'est elle qu'on veut voir et, évidemment la première audience, qui dure deux heures et demie, est consacrée à la lecture de l'acte d'accusation. 69 pages, charge très lourde, hein, avec 48 chefs d'inculpation et quatre crimes principaux, qui tous sont euh, passibles de la peine de mort. Les membres de la bande des quatre sont responsables de la persécution de plus de 700 000 personnes, de la mort de plus de près de 35 000 d'entre elles au moment de la révolution culturelle, euh, coupables de conspiration pour renverser la dictature du prolétariat, de Conspiration contre Mao Zedong, vous voyez un peu que là, on, on joue un peu avec les mots, évidemment. Aucun acquittement ne sera prononcé parce que ça constituerait un démenti des accusations formulées, bien entendu. Hein. Euh, malgré toutes ces accusations, Jiang King a refusé les avocats qui lui étaient pré proposés. Elle dit qu'elle va se défendre seule. Vous pensez bien qu'après quatre années de détention, néanmoins, euh, euh, elle n'est pas en, en très bonne forme. Sa, sa santé suscite même une certaine inquiétude. Elle parle d'une voix euh, faible. Elle se trompe souvent euh, en, euh, en faisant ses déclarations. Elle signe euh, euh, elle se trompe aussi en signant l'acte d'accusation, elle, elle se déclare malade. Mais audience après audience, John King va déployer néanmoins son énergie pour euh, pour se défendre. Alors que ses complices, si je puis dire, restent silencieux, euh, elle continue euh, à se battre. Euh, certains euh, journaux communistes qui sont hostiles à, à Jiang King disent qu'elle aurait co commencé à se déshabiller au cours d'une audience euh, parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer le juge aurait à ce moment-là coupé le chauffage dans la salle de, de procès pour éviter qu'elle aille plus loin bref, tout au long du procès Jiang King euh, qui n'éprouve pas le moindre regret sur tout ce qu'elle a pu faire pendant la révolution culturelle elle ne, elle ne parle jamais de la mort de, de, de tous ces gens, de ces millions de, de personnes, elle finit par déclarer même je n'ai jamais eu un programme qui me soit propre. Je n'ai fait qu'appliquer, défendre les décisions et les directives du comité central du parti. Je n'ai fait qu'appliquer et défendre euh, la ligne révolutionnaire prolétarienne du président Mao. Elle était, dit-elle, le chien de Mao. Quand il me disait de mordre, je mordais. Avant de battre le chien, adressez-vous à son maître. Elle sait très bien qu'on ne peut plus s'adresser au maître puisqu'il est mort maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 25 janvier 1981, au terme de deux mois d'un procès expéditif, les dix accusés, tous réunis pour la lecture du, du verdict, euh, vont entendre le président de la cour leur demander de se lever. Tianqing est vêtue de noir, elle est la première à connaître la sentence qui l'attend. Elle est condamnée à mort avec deux ans de sursis et à l'énoncé du verdict. Elle crie « Vive la révolution !» avant d'être ceinturée par les policiers qui lui passent les menottes. Ce verdict est une surprise puisque dans la, dans la pratique, elle échappe à la mort à condition d'une repentance dans les 24 mois qui viennent. Zhang Shunqiao, qui est le maire donc de, de Shanghai, est condamné à la même peine. Les deux autres membres de la bande des quatre sont condamnés à des peines de prison. Il y en a un de 20 ans, l'autre à perpétuité. En 1983, la peine de Jiang Qing est commuée en détention à vie. Finalement, elle sera libérée pour raison médicale et placée en résidence surveillée à Pékin. Et le 4 juin 1991, les autorités chinoises annonceront que Jiang Qing s'est suicidé le 14 mai, sans donner plus de précisions. Entre-temps, Wang Gongwen est mort en prison d'une maladie du foie. Zhang Kiao décède en avril 2005. Et enfin, Yao Wenyuan est mort à son tour en avril 2005. Mettre à Christian Morin ce bel et ce beau numéro de, de, du Figaro Histoire hein, consacré à, à la Chine communiste. Euh, J'allais dire, on n'apprend rien. Si le plus le plus grave, c'est qu'on on apprend des choses en lisant ça et on se remet dans, on se replonge dans une atmosphère absolument extraordinaire. Oui, vous faisiez allusion. Bonjour Franck. et Bonjour, bonjour à à tous. Vous faisiez allusion justement aux médias qui
1: l'ont beaucoup évoqué en France, mais on avait le sentiment, à moins d'être journaliste spécialisé et d'être au cœur de certains détails, mais on avait le sentiment quand même d'une d'une seule vitrine. Mao était mort, sa femme était jugée, elle devenait détestable tout à coup. Ça, oui. Dans les, les quelques images que l'on voyait, il n'y avait pas les chaînes continues à l'époque. Non, mais avec enfin on quelques... avait quand même beaucoup d'images, oui. oui. Oui, 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 Paris Match, notamment. Et on s'aperçoit quand même que, sous Mao Zedong, comme pour, pour le prononcer à la chinoise, eh bien, il y avait là encore une mécanique, une espèce de moteur. Ça me fait penser toujours à Euro Disney. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on voit des... Des marionnettes ou des personnages un peu animés, on oublie toujours qu'il y a toute une mécanique dessous qui tire les ficelles. En
0: fait, on La revient... mécanique des foules, finalement, oui, c'est universel.
1: Fait, le problème du marionnettiste, en quelque sorte. Couper les ficelles, il n'en restera rien. Merci, mais on ne va pas couper les ficelles de l'histoire, puisque vous revenez de